0: Analizando la temporada 2022 de Fórmula 1. Bienvenidos a Fastlane. So okay, okay, Hamilton, se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Cox. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez al británico. Se van dentro, se tocan. ¡Accidente! Se han tocado accidente grave your second no mistakes just keep it really clinical I want this multi and oh my god guys we did it again oh my god yes <laughs> He He hola a todos eh... Se ha acabado la temporada de Fórmula 1, como dijimos en el podcast anterior, pero también dijimos que íbamos a volver primero con el análisis de la la temporada, porque temporada con nueva reglamentación, han habido algunos cambios, hablaremos de ellos sobre todo, pero bueno, hay que darle paso al otro componente del equipo. Alex, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya echando un poco de menos la Fórmula 1, pero bueno, aquí estamos para analizar lo que ha sido la temporada en general. Tal y como dijimos y como ya hicimos en la temporada anterior, nuestra primera temporada. Y bueno, no va a ser el último episodio como sí pasó la temporada pasada, sino que volveremos con eh, episodios más, más cortos, eh, más allá de, de lo que es la, la Fórmula 1 de la temporada, sino que a lo mejor repasaremos más actualidad, otros formatos también las probaremos, así que no vamos a desaparecer hasta mayo. Ay, hasta mayo, hasta marzo. Sí, sí, exacto. Cosas diferentes. Pero antes de comentar lo que son los pilotos, equipos y tal. Quiero preguntarte eh, qué te ha parecido la nueva reglamentación. ¿Has notado algún cambio? ¿Te ha gustado más? ¿Menos? ¿Qué piensas? En algunos circuitos sí que noto que ha funcionado. Ejemplo más claro, Gran Premio de España. Por ejemplo. Pero en otros pienso que que se ha hecho lo contrario. Austria, por ejemplo. Sí. Con la reglamentación anterior teníamos carrerones y ahora, bueno, la, la carrera de Austria fue... No fue la mejor, vamos, ni de sí, coña. Sí. Eso... Yo creo que estamos de acuerdo en que en circuitos en los que eh, se premia la, la aerodinámica del monoplaza, sí que hemos ganado en entretenimiento porque es que vimos en Jeddah el primer sector, por ejemplo, de Verstappen, detrás de Leclerc era espectacular y lograban no escaparse Leclerc de Verstappen. Pero luego sí que es verdad que en circuitos en los que el rebufo es muy importante... En Monza incluso vimos que costaba adelantar, porque es que el rebufo ha perdido eh, esa eficacia. En el Red Bull no, en el Red Bull el DRS era, sí, eso, era una pasada. es otro mundo. Pero creo que estamos de acuerdo en eso. Yo creo que ha sido un cambio a bien, porque en, en Yeda, por ejemplo, estos coches da gusto ver una carrera. El Cambio bien, pero cogido con pintas, ¿eh? Aquí creo que estamos de acuerdo los dos. Sí, 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 pero... Yo le doy mejor nota a este monoplaza que el de los años anteriores. Yo recuerdo que en años anteriores las carreras eran muy aburridas algunas, ¿eh? Y aquí hemos tenido este año cuatro o cinco. Así que dices, uff duras. Yo lo veo así. Sí. Pasa que, bueno, esta temporada hemos echado de menos el componente del título hasta la última carrera. Sí, sí. Pero bueno, que tuvimos las primeras carreras en las que no lo creímos. Pues sí. Pues sí, la verdad. Porque yo te tengo que preguntar, ¿esta temporada...? Así, en general, antes de empezar con el análisis, ¿qué te ha parecido? Eh, Es que ya, es que lo de la lucha por el título... O sea, la la del año pasado me gustó más, pero por el simple hecho de la lucha hasta el el último circuito, tío. Para mí la temporada pasada es de las mejores de la historia de la Fórmula 1. Por el hecho de, no solo la lucha hasta el final, hasta la última vuelta del último Gran Premio, sino que Alpine ganó una carrera, McLaren ganó otra haciendo un 1-2. Son cosas que, que eso no se olvida. Y esta temporada, pues, ¿qué queréis que os diga? Me esperaba más porque de fuera del top 3, contando a Mercedes también que este año empezó mal, pero al fin y al cabo ese equipo de top 3, solo McLaren ha hecho un podio. Sí. Nadie más ha podido hacer y nada. Ya está. Es una pena. No, está, no ha estado sí. mal, porque es lo que te digo. He estado repasando antes de empezar el podcast las carreras de este de esta temporada. Y hay buenas. Hay buenas. Sí, sí. Han sido muy entretenidas. Pero sí que es verdad que ha faltado Alicientes. Y es que la, la temporada sí, la pasada planta... fue espectacular, tío. Alicientes, más acciones, momentos concretos. Bueno, en definitiva, pues algo más parecido a otras temporadas como 2021, que nos maravilló a todos. Sí, sí. Bueno, a ver el año que viene. Eh, el cambio reglamentario que hubo en 2009 trajo una segunda temporada espectacular. Así que esperemos que pase exactamente lo mismo y que al menos un equipo más se una a la lucha. Sí, 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 exacto. <risa> Aunque en esta fórmula actual bastante difícil. Ya, además, si fueran los equipos fuertes que están por debajo, dices, bueno, sabes que Mercedes llegaría, Red Bull llegaría, Ferrari no se sabe, pero bueno. Pero si hubiera algún equipo ya de los débiles por arriba, dirías, vale, va a haber lucha ya en más equipos. Pero es que los, los fuertes están arriba, así que sí. veremos qué tal. Pero bueno, eso será cosa de, de aquí unos meses. Vamos con lo que con lo que vamos a hablar este este podcast. Empezamos por Red Bull. No sé si quieres comentar primero pilotos o el equipo en general. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ponerle un titular a cada equipo si quieres. Vale, venga. venga Y bueno, yo en el caso de, de Red Bull eh, lo enfocaría más a... Bueno, un titular sería eh, Verstappen va por el doble. Quiero decir que tiene dos, dos campeonatos, pero vaya. Quiero enfocarlo también en Checo Pérez. Y, eh, Checo, por segunda vez no has podido con él. Ya, yo te diría... No es un titular que quede muy bien, pero... Yo yo te diría la alfombra roja y además, nunca mejor dicho, porque son los los de rojo que le han hecho la alfombra a a Red Bull. Sí, eso es verdad. Pero vaya, es una temporada que recuerda muchísimo a las de Mercedes en la época híbrida porque es que hay un piloto que no ha tenido rival y además es que durante gran parte de la temporada ha habido un coche muy dominador muy dominador sí. y, y sin duda es una temporada en la que Verstappen se parece a Hamilton en estas últimas temporadas y Red Bull se parece a Mercedes Sí, justo lo que no queríamos Ya Pero bueno, yo creo que tú estás contento que no sea Mercedes y no sea Hamilton Sí, pero que no quiero otra cosa igual Eso no? A mí me prima el espectáculo ¿Con, no, con el, no el nano es que... sí que te gustaría? Es con el único piloto con el que lo aceptaría Pero porque creo que se lo merece, después de tanto dolor de cabeza. De verdad, no luego luego hablaremos. Pero bueno, sí, en cuanto a Verstappen y a a Checo. Datos así curiosos es que en Quali es un 18 a 4. Es de las distancias más grandes. Sí, de, de la parrilla es la tercera. Es la tercera más grande. Pero luego lo que más sorprende... Es que la diferencia media en clasificación entre Checo y Verstappen es la mayor de la parrilla. Y son casi cuatro décimas el sábado. Yo lo que digo es, esto es tan evidente, que porque hay aficionados mexicanos que aún se empeñan en decir que es que Checo no está al nivel de Verstappen porque desarrollaron el coche a su manera. Pues yo yo ahí te voy a ir en contra, tío. Yo lo siento, pero no. Al fin y al cabo el coche es el mismo y el setup lo eliges tú. Y el coche no puede ser diferente porque lo prohíbe la normativa. Pero a ver, a ver. Ah, yo, es yo, que Red Bull no... se pegaría un tiro en, lo, en el pie si, si va a perjudicar a un coche por encima del otro. En plan, con, reduciendo potencia, cosas así. No, 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 pero es que no... no yo creo que no se habla de reducir potencia. Yo creo que se habla de evolucionar el coche hacia el estilo de conducción de Max. <ríe> porque hemos visto que Honda en MotoGP hacia la moto para Mark Márquez para ganar el título de pilotos. Y, y, y yo podría creer que Red Bull, obviamente, si tienes que desarrollar el coche hacia un estilo o hacia otro, lo vas a hacer para que Max esté contento. Pero es que yo siento que si otro piloto de la talla de un campeón del mundo, no voy a decir cuál exactamente, pero un campeón del mundo, que más contrastado que Checo, yo creo que lo haría igual que Verstappen o casi igual. Estaría bastante más... Puede cerca. ser. O sea, mira, de Verstappen hay muy poca cosa que decir. Temporada espectacular, temporada de récord. Porque es que ha hecho unos cuantos récords que ni Hamilton ha sido capaz de hacer. Y, y es que ha estado imbatible. O sea, la racha que ha tenido de victorias en, en el último tramo de temporada es que es, es, es flipante. Es flipante. Yo, yo lo que digo es que lo de Checo... Eh, ahora voy a tener yo la culpa de que después de Mónaco haya pegado el bajón. Ay, ahí te iba a ir. Ahí te iba a ir. Eso no es cosa del coche. Eso es co- cosa suya. pero hasta Mónaco? Checo estaba al nivel de Max y, y acuérdate Pol, Pole en Jeddah, ¿vale? Sí. La victoria de Mónaco llevaba todo el fin de semana por delante de, 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 de Max ¿vale? O sea, tenemos un Checo que en las primeras, que son 6-7 carreras, estaba bien, estaba muy bien pero llega a Monaco, sí. lleva todo el, 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 el drama ese con la mujer, todo lo que pasó en Mónaco, y es que se hunde ¿Por qué? No lo sé, pero hay una clara tendencia. El, co- el coche no cambia de, de una carrera no a otra. No lo sé, es tío. Que... Hay una clara tendencia a partir de ese fin de semana. Es que, ¿qué cosas puedes cambiar para que el coche de repente sea tan diferente? ¿Dirección asistida? ¿Poca cosa más? No es lo que, sé. ¿El coche es, es el que es? No lo sé, pero por algún motivo hay un cambio muy exagerado ahí. Muy exagerado. Y no creo que un piloto... Haga una mitad de temporada muy buena y otra muy mala. O sea, puedo entender que la haga mala y luego muy buena. Porque Carlos Sainz acostumbra a hacer esto. Te adaptas al coche, pero al revés. No sé, me parece muy raro. De todas maneras, al nivel de Verstappen no iba a estar nunca. Nunca. No, eso, por favor, que hay que tenerlo claro. Pero, Creo que es de primero de Fórmula 1, que son dos pilotos pero, completamente diferentes y distantes. Porque es que Max es uno entre... Entre muchos, tío. Y lo digo yo que lo he, lo, lo he odiado, que flipase, ¿eh? pero... Pero bueno. Y en cuanto a Red Bull, eso... Pues es que... Se han paseado. Se han paseado, sí. Sí, sí. La única pega... <coughs> la única pega, lo de Max en Brasil, quizá. Sí, f- peco de, de egoísta... Pero es que... Y yo creo que tuvo tiempo para... Al principio parecía que no tuvo tiempo para darle la posición, pero luego viendo radios y todo, sí sí. sí que tuvo tuvo casi una vuelta entera. También te digo, es un problema que surge de que tenían la posibilidad de hacerlo. De que Max ya no se jugaba nada, o sea, iban muy sobrados, iban muy sobrados, tío. Y en Mm. cuanto a estrategia, también hay que decirlo, ¿eh? Un equipo que se ha sacado... Bueno, eso, se ha sacado eso. Sí, sí. Dejemos que cada uno piense lo que quiera, lo que se ha sacado. Pero eso, ha sido el mejor equipo en la estrategia, pero de largo. En ritmo, en estrategia, en, en boxes, no sé, en todo. no sé si McLaren ha estado a la altura, pero vaya, top 2, Red Bull. McLaren ha hecho la, la parada más rápida este año, pero Red Bull se ha quedado poco. Por cerca. eso. Que Red Bull ha sido el mejor equipo en todo. En todo. Y, y bueno, y récord de puntos en, en, un, en equipos, récord de puntos en piloto. Es que bueno. Y de victorias en temporada también. Evidentemente, las 22 carreras ayudan, sí, pero sí, sí. hay que destacarlo. Está claro. Evidentemente. Y ¿pasamos a los otros o qué? Sí, pasamos al ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro. <risa> o una gestión no tan buena. Y es pues la del equipo Ferrari. Sí, porque... Bueno, está claro, ya, ya lo hemos dicho. Si Red Bull ha sido el mejor en todo, Ferrari, si no hubiera tenido el coche que ha tenido, que no ha sido malo, Ferrari tranquilamente podría haberse ido para abajo en la clasificación porque es que las cosas las han hecho y los pilotos tampoco han ayudado mucho ¿eh? ya yeah. entre algún accidente eh, pilotos que hacen caso al muro sin pensar un rato cosas así al final te hacen tirar para atrás caso de Leclerc en Mónaco eh, fallos de fiabilidad con el coche de Carlos a montones sí, en, sí, sí. Eh, bueno, Carlos en... Una barbaridad, el error de Carlos en España y Anímola también que También. en clasificación choca. Sí. Y bueno, Leclerc en Austria. No, en Austria no, en, en Francia, perdón. Sí, son cosas que te hacen ir para atrás, evidentemente. Y al menos bueno, y es que sobre todo con un equipo como Red Bull, ahí a, en la chepa. Sí, 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 No puedes despistarte. De Ferrari hay que destacar que empiezan muy fuerte. También es verdad que empiezan con un doble abandono de Red Bull. Luego Verstappen abandona otra vez en, en Australia. No, ¿en Australia? Sí, sí, Australia. en Australia, sí. Entonces, un Red Bull que sí que estaba quizá para luchar un poco, pero veíamos un Ferrari muy fuerte. Y de hecho, Alex, eh, quiero hablar de lo que es el motor Ferrari, porque acuérdate en Bahrein cuántos coches mejor? Ferrari con motor Ferrari había en el top 10 en la Quali. Que si los Haas, Alfa Romeo... ¿Que estaban todos. Pero ¿qué pasa con ese motor? Que ha sido, junto a la nueva normativa del Port el, el motivo principal por el que Ferrari ha pegado un bajón y sí, sí, yo creo que... Han cerrado el grifo y les ha dado igual. Dicen, nos centramos en 2023 y que a este Mundial, eh, pues sinceramente, que le den mucha morcilla, sí, tengo que decirlo. Pero es que han cerrado el grifo de una manera muy descarada. El motor de Carlos en las últimas carreras, yo no sé por qué sonaba así. Bueno, ya no sé. Será más cosa del setup del micrófono sí. que tienen los, los monoplazas, cosas así, pero... El grifo estaba cerrado, eso ya os lo digo. Pero, porque... Es que... Evidentemente Ferrari tenía un motorazo al principio y no puedes. Es que no se involuciona la potencia, sí, sí, sí. siempre va hacia adelante. Exacto. Yo creo que Ferrari ha capado el motor y no solo Ferrari. Alfa Romeo, ¿por qué consiguió tantos puntos al principio? Y hubo un punto en que no han conseguido más. Bueno, así. De Alfa Romeo luego hablaremos, pero el, que, el hecho de que el coche fuera el que estaba en el peso. También. Hizo sí, que, sí. sí, sí, que quizás no pudieran ir bien. No solo, no solo en cuanto al, al motor. Pero desde luego parece que el motor Ferrari hubo un punto en que dijeron... En cuanto a fiabilidad no es lo mejor. Vamos a caparlos, y de hecho en México tuvieron que bajar la potencia aún más por la altura y sí, porque sí. si no el motor no, es que no Ey, aguantaba. Ya está, ya está bajada y aún así la bajaron. Por eso más. mismo. De todas maneras, si es verdad esto de que lo han capado, que sí, parece, sí, es que, parece que es, sí. es que es evidente con un y cosas. es que Cuidado el año que viene. Porque como. Si mejoran la fiabilidad, van a estar. Pueden, ahí. pueden tener un motor muy bueno. Muy bueno, la verdad. Pero bueno, así, conclusión de Ferrari. Que... yo os digo una cosa si Red Bull pudo mejorar la fiabilidad que era no eran cosas del motor en sí Ferrari también puede sí, está claro pero bueno Ferrari obviamente tiene que cambiar cosas de hecho Vinoto creo que ya no es eh... no, está en la cuerda floja de momento aún no sé está no qué va a pasar vale pero se rumorea que, bueno, Frederick va a ser de Alfa Romeo, es una de las opciones, pero él quiere delimitar claramente entre primero y segundo piloto, vamos, que Carlos sí. está deseando que, que no se vaya Binotto. Sí, sí, sí. Bueno, es que de hecho. Y la otra opción había salido Ross Brown, pero Ross Brown ha salido hoy mismo al paso diciendo que no iba a ir a Ferrari. Pero de hecho, va a ser eh, apostó por Leclerc también en Alfa Romeo. Sí, es que estaría es... todo muy decantado. Carlos sería una putada. Sí, sí, sí. Pero. Pero bueno. Y en cuanto a pilotos, quiero hablar primero de Leclerc. Porque creo que Leclerc, aun teniendo un buen Ferrari este año, no habría sido campeón del mundo. Porque tiene cosas que tiene que pulir. Sí que es verdad sí. que el sábado, el sábado es el piloto más rápido. Y lo ha demostrado no sé cuántas poles ha hecho esta temporada. Una, ha hecho una buena pasada. Pero tiene cosas que tiene que pulir. Que hay domingos en los que no está. Lectura de gran Lectura premio. Lectura de gran es... premio también. Le falta bastante Exacto. y eso que es un pilotazo, eh. Pero tiene esos detalles que si quiere ser campeón del mundo. Tienes que tenerlos porque, o sea, tienes que evitarlos porque Verstappen es infalible, Hamilton en los años que ha tenido ha sido campeón, ha sido infalible, Fernando ha sido infalible, Vettel ha sido infalible y Vettel cuando ha fallado luchando contra Hamilton ha perdido el mundial y Leclerc sí. cambió la sensación de que está en ese nivel. No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo así. Si quiere ser campeón del sí mundo, le, le falta le falta, le falta pues cierta lectura en ciertos momentos, como lo de Mónaco que eso fue Carlos, ¿ves? Carlos no hizo caso y mira qué y bien. Y spa, el para. pararle para hacer una vuelta rápida y el decir no lo hagamos, que pares, sí. y, y les jodió la vuelta a Fernando Alonso. Ahí está. Son son sí, cositas sí. que al final pues van sumando. Van sumando. Bueno, y un 15-7. Eh, 15 Leclerc, 7 Sainz. Sí, sí. Bueno, para la temporada que hemos visto la, la difícil adaptación que ha tenido Carlos creo que es algo más bien justo. Me sabe mal decirlo. Pero, bueno, evidentemente teniendo en cuenta que Leclerc ha sido el, eh, uno de los mejores pilotos, si no el mejor, los sábados, Sí, sí. y que a Sainz le ha costado un 15-7, creo que está bien, y la distancia eh, media, que es de eh, 0,128... Es poco, ¿eh? Creo que está bien, Es eh. poco. Creo que habla bien de Carlos. De es hecho. la tercera pareja con menos distancia. Y estamos hablando de Leclerc, que ha sido el piloto con más pole positions de la temporada. Eh, no está mal. Sí, que Carlos. Que aquí se ríe todo el mundo de Carlos, pero que Carlos no está tan mm. mal. ¿eh? No, nos vamos con Carlos porque empezó muy mal, eso lo sabemos todos. Sí, sí, eso. Y de hecho ha acabado bastante regular. Y es que, también. si no era el que la liaba, era el coche. Sí, sí, sí. Es que vaya temporada, pero, vaya inicio. De hecho, miras las últimas carreras de Carlos también. Y es que tiene en Japón retirado por el accidente que fue culpa suya en la primera vuelta. Sí, eso Estados sí. Unidos retirado también porque Russell se lo llevó por delante. Sí, Russell dijo, bueno, pues los polos eh, en Estados Unidos a, a la gente le gusta, pues yo voy a y, y claro, también en un Ferrari en el que ya no estaban por luchar por victorias. Una Mercedes que estaba fuerte, es que, que estaba fuerte eh, Carlos acabó con un quinto, un tercero en, en Brasil, que hizo un carrerón, la verdad, y un cuarto en Abu Dhabi. O sea, un coche que hacía podios como querían, acabado que no, no los hacían. Sí, sí, que estaban ahí a veces quintos, cuartos, terceros, mm. o sea, algún segundo podían hacer también. Y, pero, y de Carlos quiero comentar que parece que siempre le cuesta hacer la última vuelta de Q3. Sí, Porque el primer, intento, algo... el primer intento es muy bueno al nivel de Max y de Charles, pero llega el segundo y el resto sacan un poco más. ¿Sabes? No, no tiene ese, ese potencial para dar la vuelta. De hecho, de pole position se llevó la de la de Inglaterra en lluvia. ¿Y luego la de Monza fue? No. ¿Cuál fue la otra? Eso eh, de Carlos dices. Sí, y consiguió otra que dijimos, y esta es en seco. O sea que... La de Spa. En Spa, era... Que no la la tenía él, pero con la sanción de Verstappen... Hubo otra. La consiguió. Hubo otra, tío. Consiguió otra. Y no sé cuál es ahora mismo, es que... No, Monza no era, ¿no? Bueno, el, el, el conteo de poles de Carlos está en tres. Porque la de Spa cuenta. Sí, sí, exacto, Es Spa. Pero me falta Inglaterra, sí que es verdad que me falta me falta una. Y hay. ¿Es que cuál es? Estados Unidos, tío. Ah, Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Exacto. Sí, sí. Exacto. Pero es eso. Tres pole positions. Bueno, Leclerc no sé si ha hecho nueve o algo así. Es que el Ferrari dio el sábado. Era una pasada. Es que. Sí, sí. Es que luego el domingo la liaban parda, eh. Pero, pero bueno, Carlos también tiene cosas que pulir. Y a ver si el año que viene empieza ya al nivel que ha estado la segunda mitad. Y este este bajón de rendimiento de Ferrari los domingos, sobre todo centrados en la primera parte de la temporada, que es cuando tenían opciones de ganar todas las carreras, sí. es pues gracias a los neumáticos Pirelli, que a muchos equipos les ha costado cogerles el punto, y Ferrari ha sido de los que más sí. han sufrido. Y de hecho Mario Isola salió el otro día a hablar y dijo que... Que para Mira, para ser el primer año de una nueva normativa con la que no se ha podido probar el coche con un chasis de esta, de esta reglamentación, sino que se tenía que probar con mulas de, de chasis anteriores, que suficientemente bien ha ido. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero que eso, la degradación ahora, con datos ya de este año, mejorará mucho para el año que viene. De hecho han sacado un compuesto nuevo, hmm. un C0 que será el, el C1 de este año. Vale, vale, vale. Y a veces en alguna carrera a lo mejor te traen el C0, el C2 y el C3. Vale. Y el, el C1 será el mismo que el C0, pero con más agarre. Mm. poco o más. Vale, vale. Interesante. Así un resumen rápido para, para el año que viene, que tendremos un juego más. Muy bien. Pues vamos con el tercer equipo, que es Mercedes, que... Bueno, yo creo que podríamos decir al principio de temporada que nos decepcionó. Mercedes tiene dos partes en la temporada. Sí, sí. Desde el principio hasta el GP de España... Bueno, y, y luego y ya incluirlo el GP de España GP de España es donde empieza quizá la segunda fase Sí, sí ahí es cuando empieza Digamos, la segunda la segunda fase empieza en el GP de España Y a partir de ahí Todo va más hacia arriba Sí que es verdad que hay grandes premios en los que se vuelven a ir un poco sí. Pero no tanto como al principio, evidentemente Pero luego ya, ya están más, más constantes Y bueno, aquí lo que Tengo que, que decir claro es que si Mercedes está cerca De luchar con Ferrari es gracias a la primera Parte de la temporada de Russell Sí, sí, sí Sí, sí. Bueno, y te diría, la segunda de Hamilton, cuidado, ¿eh? Sí, sí, está está O sea, está yo perfecta. creo que o sea Russell ha sido mucho más regular. De hecho, ahí está cuarto en el, en el campeonato y 35 puntos le ha sacado a Hamilton. O sea, no, no son poquitos. Pero, pero o sea, es que lo dije en el último podcast, es que Mercedes tiene para mí la mejor dupla y además un coche fiable que solamente ha fallado en la última carrera, el de Hamilton, ¿Vale? Y, sí. y es que realmente... y evidentemente falló también en Spa por el bote que pegó que eso bueno es inevitable. sí, sí, sí. <risa> pero pero sí o sea la, yo creo que la temporada de Mercedes viendo cómo empezaron eh, la firmaban eh tal y como ha acabado yo creo que lo firmaban porque vimos sí. el diseño ese, de los pontones nos acojonamos todos Sí, yo dije este coche va a volar. Yo me acuerdo que empezábamos hablando. Y, al, y, ca, y casi vuela, pero de los sí. botes. Yo me acuerdo que hablábamos de. wow, el Alpine va a hacer un coche sin pontones, no sé qué. Y de repente. Si el Alp... Espera, si Alpine llega a hacer un coche sin pontones. No acaba ni una carrera este año por el sobrecalentamiento. <risa> ya te digo. Ya te digo. Pero me acuerdo hablando de eso de el Alpine, hay planos por internet, no sé qué. Y luego fue Mercedes y dijimos, vale. Eh, se vienen más años de dominio. Y es que. Vimos a Hamilton en la segunda carrera no pasar de Q1. En sí, sí. Y, y bueno, los, es que en general los, Merce, los equipos con motor Mercedes no iban bien. McLaren en, en Bahrein no pasó ninguno de los dos de Q1. sí si es que Bahrein ha sido una mancha negra ¿eh? de, de sí. McLaren. Sí, sí, sí fue, fue por los frenos aparentemente, pero vaya... Bueno, y Aston Martin que empezó con un coche de Fórmula 2, prácticamente. <risa> no sé, bueno. Eh, hablando de... De Mercedes, creo que ha sido el equipo que más ha mejorado durante la temporada. Yo creo que es el equipo que más sí. eh, más de ha podido sacarle al coche. Yo diría que sí. O sea, ha estado Martín, Martín muy bien también. también. Pero es que Mercedes ha sido capaz de llegar a los primeros y de ganar una carrera. Cuando en el mm. principio de temporada ni se les veía. No, no. Es que al principio de temporada pensaba que Alpine iba a quedar tercera. Te lo digo sí, así. sí. ¿eh? Tranquilamente. Y en cuanto a pilotos, es eso. Eh, George Russell es mi piloto del año. Probablemente. Sí, está entre Russell, Verstappen. Norris. Y si, y si habéis visto todas las carreras, Fernando también sí, tiene que estar ahí. Norris también. Luego hablaremos Porque de. Porque alguien él. que vea la tabla de clasificación y yo le diga que Fernando es el, es el mejor piloto y, y esa, esa persona no ha visto las carreras, y apertura es Así de claro. Pero no, hay que verlo. Hay que sí, tener sí. cierto contexto. Pero bueno, lo de Russell es que es. Cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, no, es que tercero. Si, si, no es el, si no es el mejor piloto del año es el segundo, como mucho. Sí, sí, sí. Quiero decir, es... es un... Voy a contar, un voy a contar, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve carreras en el top cinco. Un retiro en Inglaterra, que es por el accidente con, con Joe, ¿vale? Sí. Pero si no contamos Inglaterra, son diez, once, doce, trece, catorce, quince carreras en el top cinco. Qué Quince carreras, tío. Y luego te viene la victoria en Brasil con victoria en, en la sprint y victoria en la, en la carrera del domingo. O sea, el, la temporada de Russell de verdad. Creo que es la mejor. Si, si no es la mejor de bueno, esta claro, temporada, es, que es la segunda mejor temporada es que de, un, de, este, de un piloto en esta temporada. Sí. Claro, es que está sí, sí. Sí, sí Pero lo de Russell de verdad, eh, para quitarse el sombrero y se ha quedado a 30 puntos de Pérez. 30 puntos no, de si Pérez. Al final, si al final ha estado cerca. ¿eh? Sí, sí, sí. Y en cuanto a Hamilton, lo que tú decías... Hamilton sí que ha tenido las dos temporadas de Mercedes... Empezó muy mal... Muy mal... Sí que empezó con un tercero en en Bahrein... Que se lo encontró... Pero fue fue de rebote... Sí, se lo encontró... Pero le costó mucho empezar... En Imola tiene un décimo tercero... Que no sé si te acuerdas que dijiste que le tocó leer Alfa Tauri... (risa) Le costó muchísimo... Pero al final ha conseguido cinco segundos puestos... Y quedándose a a las puertas de, de la primera posición... Que por primera vez no lo consigue. Para que veáis la carrera que ha tenido Hamilton, sí, para sí. aquellos que dicen, ¿por qué está.? aquellos que a lo mejor me preguntan algún día, ¿por qué está tan cansado de que Hamilton ganara? Pues porque. Es normal. Das? ¿Tú por qué te sabes el himno de Inglaterra? Por y el de Holanda. <risa> <Por Bertolt. risa> el otro día. Y el de Alemania lo tengo También. ya entre Schumacher, Mercedes, Rosberg, Vettel. Sí, sí. Me, me lo sé, cuando suena en el Mundial yo me pongo ahí a tararearlo juro, el otro día sonaba el himno de de Holanda no sé en qué no sé si era en el Mundial o algo así sí, jugaba contra Ecuador el otro y, día y es que te lo juro que es que lo tarareas es que te lo sabes, tío te lo sabes <risa> pero bueno eh, yo creo que Hamilton al final acaba la temporada contento porque es que han acabado con un coche que el año que viene va a estar ahí incluso creo que pese a la victoria de Russell ha acabado la temporada mejor que el que el, que el nuevo piloto de Mercedes esta temporada mm. pero vaya justo, justo que... ganadores ¿eh, Russell te lo digo sí eso justo también me... pero al final los dos pilotos han hecho una buena temporada han ayudado al equipo casi quedan segundos mm. para que veas la dimensión de, de lo que han hecho y un 13-9, y encima la distancia más corta entre los compañeros 0,028 sí sí nada es que es para que, que, que veáis verdad, que es una dupla es muy que potentor. estos dos como el año que viene Mercedes está ahí arriba Cuidado el box de Mercedes. Porque Hamilton no va a estar como este año de primera victoria de Russell. Oye, muy bien, me alegro por él. Viene por el equipo. El año que viene estaremos allí. No, no, el año que viene, como escena ahí arriba, saca el cuchillo. Hamilton, sí, sí. Se le vuelven a olvidar los vértices. <risa> bueno, se le ha olvidado alguno, ¿eh? también. Este año. Sí. Pero, pero bueno. Mire contra Leclerc en Copse, cómo se, cómo le dejó el espacio. Ahí sí. El mejor adelantamiento de la temporada y va va la FIA y como acción del año vota lo de Hamilton, Pérez y y Leclerc antes de la meta. Vale, sí, está muy guapo y la narración del Croft es es una pasada. Pero Pero eso, a ver, por favor, que que veníamos del 2021 que la mejor acción fue la de Alonso y Hamilton en Hungría y me pones eso ahora. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la mano británica de la FIA yo hubiera puesto el adelantamiento de Leclerc que bueno, luego hablaremos de acciones más destacadas de la temporada, eso seguro hmm. pero bueno, Mercedes, yo le doy muy buena nota yo le, le pondría incluso mejor nota que Ferrari ¿eh? y muy cerca de Red Bull, ¿eh? fíjate lo que te digo bueno, ah, no porque para lo que han tenido, sí. han estado muy eso fuertes, sí, como equipo pueden estar muy contentos la verdad somos, a ver, somos fans de Fernando Alonso, tenemos que saber valorar eh, cuando alguien ha estado por debajo de, de su nivel y aún así ha demostrado somos expertos en, en valorar estas ¿no cosas. <risa> pues vamos con, con el equipo de Fernando. Porque son los siguientes cuartos al pin, que parecía que les iba a costar al final. Pero, bueno, ¿cómo valoras la temporada de Alpine? <risa> Como gestión. Un <risa> desastre. Un desastre. Sus pilotos han estado bien. Eso sí que Ocon, por muchas cosas que ha hecho en pista en contra de Fernando, ha hecho buena Ocon temporada. Ha hecho una temporada muy buena, ¿eh? Ha hecho su mejor temporada en Fórmula 1. realmente sí. Sí, sí, Pero la temporada de Fernando es de, de prime. Sí, sí, sí. De uno de su, que Fernando tiene muchos primes, pero es uno de los de, de sus primes. Ha sido esta temporada con 41 años. Es que, bueno, quería hablar de Ocon antes que Fernando, porque con Fernando nos vamos a ir. Sí, sí, hacemos el inciso este, pero vamos a hablar de Ocon. Vale, primero. vale, vamos, vamos, con Ocon, vamos con Ocon. Realmente miras la temporada de Ocon y de todas las carreras que ha acabado, solo hay cuatro que no puntúa. Muy bien. Luego tiene, creo que algún cuarto puesto. Sí, creo que creo tiene alguno que, que tiene por eso eh, empatando con Fernando a puntos estaba por delante. Y diría que. Sí, porque Fernando a lo mejor es, son dos quintos. Pues sí, o eh, tiene un cuarto. Silverstone y, y, Bra- y Brasil. Mm, sí. Mira, Ocon de hecho te lo voy a decir. Tiene un cuarto en, en Japón. ¿En que Japón? bueno, que Japón hablaremos luego. Sí, que era para Fernando ese, ese cuarto. No, hablaremos mejor, luego bueno. de mejores carreras y peores. Y ya te digo yo que Japón es mi peor carrera. Pero bueno. Uf, la mía es México. <risa> luego debatiremos sobre esto. Pero sí, sí. Ocon solo tiene una pega. Bueno, dos. Una que es francés. Dos que, que es de los pilotos más guarros con su compañero. Pero que hemos visto no solo este año. Ya lo fue con Checo, sí. lo fue desdoblándose de Verstappen sin, sin ser compañeros, que era un dato que más que tenía que meter aquí. Y ahora con Fernando, que no sé qué le ha hecho Fernando para que detenga tenga esa manía. Sí, yo creo que se ha montado una historia él solo. Está soltando sí. unas declaraciones últimamente. Yo es que... yo no sé que la... que le pongan algo en la boca para que se caiga. Literal... Literal, no, es que no, es no que, entiendo el punto de esas declaraciones. Es muy bueno, tío. O sea, eres bueno. Además, es muy joven. O sea, Ocon es más joven de lo que nos pensamos. Sí. No sé si tiene 25 o 24 años. Es que es muy joven, Ocon. Pero tiene, es un poco más joven que Carlos. Eso sí que Sí, sí, no, Carlos. Pero no, no mucho Carlos más. Ya, ¿eh? ya tiene 27, 28. 27, 27 creo 27. Que tiene Pero Ocon, yo te juro que creo que tiene 24 o 25 porque lo vi el otro día. Los años de la parrilla de la Fórmula 1. Y Ocon es muy joven. Eres bueno, tío. No vayas con la arrogancia que tienes, porque es que ha dicho que podría lucharle a Verstappen con un coche del mismo nivel. ¿Dónde vas? No has podido ni con cuidado, Fernando con el cuidado, mismo coche. Cuidado con esas declaraciones. Cuidado, ¿eh? Nah, se ha flipado muchísimo. Y es que tiene esa pega que, que no soporta perder ante... ante los. Pero ciclo. es que encima con... es tan buen actor que se cree su propia peli diciendo que, que ha quedado por delante de Fernando pues, porque sí, porque... Sí, porque él también, él también ha tenido problemas mira, ¿Qué problemas? Vamos a contar los problemas con eh, Silverstone. Silverstone Y luego tiene otro, me suena Pero nada eh, más, Sí, eh. Singapur. Singapur Y Singapur ¿Y ya está? Sí, sí, mira, tiene dos retirados eh, Silverstone y Singapur Es que ya me contaron, Fernando tiene cinco retirados Pero es que no se queda ahí la cosa Y son problemas que no abandona Pero los tiene Pero es que durante la carrera Tenemos los cinco abandonos que son en Jeddah porque peta el motor. Emilia Romaña que se lo lleva... Bueno, esto yo este no lo contaría. Se queda sin pontón de este no lo contaría porque es un accidente de carrera que lo puede tener cualquiera. Bueno, pero igualmente el coche no iba a hacer mucho. Pero no es problema de Alpine. A claro. eso me refiero, ¿vale? Pero después tiene... Eh... En Miami, bueno, Miami se llevó una sanción merecidísima, porque se llevó a, a, a Pedrito Gasly. sí esa sanción es merecida, la otra no. Pero bueno, tenemos Bahrein con problemas de, de potencia. Canadá, con problemas de potencia. Y aún así, en ambos eh, en ambas carreras, puntúa. Sí, en aquel famoso gran premio en el que le pega puñetazos al volante. Sí. Después de acabar. Sí, sí. España, saliendo último. Ya penalizando por cambio de motor en, en la sexta carrera del Mundial. Acaba octavo, ¿no? Si no me equivoco. Acaba noveno. Noveno, bueno, al noveno. final, vale, sí. Adelantó a Vettel. Bueno, que me acuerdo que rugió la sí. Grada. sí, sí. Después... Eh, tenemos a Austria Esa, ese gran premio en el que le pasó es el Kulmen, de todo es el culmen de todo y quedó dos puestos detrás de donde salía sí es la cosa es que ese gran premio lo vamos a detallar ahora un momento es lo dejan colgado en la sprint <risa> literal con el caballete <risa> luego en la carrera eh, si no me equivoco a ver en la parada yo sé que le pones mal una rueda y tiene que volver a sí. parar pero es que si le llegaran a poner bien esa rueda, hubiera quedado sexto, a lo mejor. <risa> que sí, que sí. <risa> o quinto. Que era, era exagerado. Pero es que seguimos. Ah, bueno, y luego la, en la quali de Austria también, en la, en la del viernes, porque era formato sprint, tuvo el fondo plano se le rajó. Es verdad. Y estaba en la misma décima Sí, aún sí así. Sí, es verdad. Vale, eh, seguimos. En Italia le peta el motor. En Singapur, también. Luchando también. con Verstappen. <risa> ¿Qué más? En México... También le peta el motor. <risa> o sea, no, no, no son cinco retiros por abandono de, por motor. Son seis. Sí, porque el de México ya, ya lleva más del 90%. Pone que es 19, sí, carrera. sí, pero es abandono. Y de hecho, ah, bueno, en, en Australia también hay que contar. Lo sí, de la Quali. el problema hidráulico de la Quali porque iba a ponerse en pole provisional. ¿Cuántos hemos contado? ¿8, 9? Y 10, más o menos. Son de casi la mitad de carreras, tío. Y luego Abu Dhabi que ya hace la Quali con un motor capadísimo que todo lo pierde en el sector de las sí, rectas, sí, sí. y luego la carrera, evidentemente, como ya se sabía, iba a abandonar y abandonó. Eh, pero bueno, que Ocon le ha ganado, tío. Sí, 11 puntitos. Sí. En sus sueños era que le ha ganado. <risa> pero, es que aún así se queda solo 11 puntos, es que... Sí, sí. Para que veáis la temporada de Fernando. Que 11 puntos los perdió... Es que, es que los perdió... cuál fue la carrera que le pegó puñetazos en Canadá? Sí, en Canadá que salía en seguro. Canadá en Canadá quiso perdió esos 11 puntos. En Canadá, Canadá hubiera quedado en Canadá hubiera quedado cuarto o quinto con un motor al 100% y cuarto que son 12 puntos. Sí, sí, pues ya está, es que con el resultado de Canadá ya estaba adelante, tío. Y quedan las otras con carreras. Una norm- con una quali normal en Austria y un resu- una carrera normal en Canadá. <risa> Para que os hagáis una idea, Fernando ha perdido unos 60 puntos esta temporada, entre 60 y 75 así, poniendo escen- escenarios normales y el más optimista tú estás es de acuerdo, Guillermo creo que ha sido algo más es o menos que, así. yo te voy a decir, ni que fueran 40 puntos los que ha perdido, esos 40 puntos se sirven para estar delante, delante de, Norri- de Norris es que Fernando tendría que haber sido el, primer, el primero del resto este año, sí, sí, el coche estaba y él estaba o sea, él también estaba, el, ya te digo yo que estaba por eso, de todas maneras quitando problemas y tal, yo creo que lo ha sabido llevar a su a su estilo todo eso se la ha pelado <risa> Con bromitas eh, por aquí. Lleva desde que fichó por Aston Martin. Sí. En una. en otra dimensión, quiero decir. La ha dado igual. Sí, sí, por eso. Que sí, que si sí, sí. yo lucho por quedar cuartos en constructores, perfecto. Pero si no, pues mira, lo he intentado. Y bueno, y temporada espectacular, que si le quitas. Es que tío, a partir del Gran Premio de España, incluido el Gran Premio de España. Si coges todos los resultados hasta final de temporada en los que no se ha retirado, en todos está en el top ten, En todos. Es que... Y le cortó, es muy buena temporada. Y le cortó una de las mayores rachas que había en la parrilla, que creo que la compartía con Verstappen, de pun- eh, grandes premios puntuados consecutivos. Lo rompió por, por dos abandonos en Italia y en Singapur, pero es que quitas eso y es que te lo hace hasta el final de temporada, tío. Sí, y la cosa es que hoy hemos estado hablando de Ocon, pero claro, no hemos repasado los problemas que ha tenido con Fernando en pista. Sí, sí, sí. Ahora vamos con ellos porque bueno, todas, tienen tela. de todas maneras, antes de eso, eh, Ocon hay que decirlo, que es el segundo piloto que ha estado más cerca de su compañero en Quali. Una decimita bueno. más o menos. No está mal tampoco. Sí, sí, está yo sé que las la con están bastante bien, pero también hay que tener en cuenta que no todas las cualis el coche 14 ha estado al 100%. Mm, es que mm. encima es eso también. Pero, pero bueno, es quizás de los compañeros que bien, más duros, el más difícil se lo ha puesto. ¿eh? Con Mandorn esto era un 22-0. Sí, entonces hay que valorarlo. Pero bueno, ¿qué, qué comentabas de... Bueno, eh, incidentes en pista, el primero vino en Jeddah Sí. Que eso fue, no sé, Tri- quería matarlo criminal. o algo. Sí, soy sí, criminal. ¿Cómo lo encierras así contra el muro? Eh, sí. Luego eh, fue el de Hungría. ¿Mm? Que en vez de, en vez de defenderse... En vez champion. de... F- sí, va por Fernando. Sí, bueno. Luego en Hungría también, saliendo de boxes, cierra a Fernando y pasa a Riquiardo a los sí, dos. Es, es que... Es verdad. Es que es fuerte, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Es que me suena que antes de Brasil hay otra. Bueno, yo digo Brasil ahora, que... Yo no sé qué pretendía era. M-M- hace En hacen una. Cada uno hace una. Sí, pero la, la primera. Pero no, la primera es, es, es innecesaria. Es sí, innecesaria. Sí. Es bastante más clara, de hecho. Y si sí, no veo ninguna más ahora que me venga a la cabeza, ¿eh? pero. Vaya, algunas alguna, más de una vez nos hemos quejado ¿eh? en los podcasts de. Hostia, ya basta. Y me acuerdo que Hungría fue como el culmen. Que Hungría fue es como. Que... Joder, tío. Joder. Dolor de cabeza, tío. Pero bueno, Dalpin yo quiero decir que a nivel deportivo muy bien. O sea, han hecho un coche muy bueno realmente, pero es un año en el que a nivel de gestión, quizás el equipo que peor lo ha hecho porque han perdido a Fernando Alonso, ha perdido a Oscar Piastri. Es que vaya dupla tenías ¿eh? Y el año que viene van a tener a Ocon y a Gasly, que luego hablaremos de Gasly, pero dos, dos pilotos que no se llevan bien entre ellos. Ni sus familias. Eh, veremos. Y, y una anécdota de Piastri, que tengo que decir antes de hablar de McLaren, en los test de Abu Dhabi ya estaba una décima de Norris. Es, eso es trampa, tío. Porque también los hicieron de día. Pero tengo entendido que fue en, en una simulación de, con mismas cargas, mismos neumáticos y todo. O sea, pero temperatura de pista y eso no sé yo. Ahí puede cambiar la cosa, pero igualmente hay que tenerlo sí, sí, en cuenta. Sí, sí. No, que Piastri no tiene pinta... Porque Piastri Manco no es, No, 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 por eso, por eso. Pero bueno, pasamos con el siguiente equipo. Sí, bueno, antes de eso, Fernando le ganó 12-10 a Ocon, que mm. eso no, no lo habíamos dicho, pero bueno, una de las distancias más cortas entre compañeros, de hecho, es la más corta. Bueno, están los de Mercedes. Sí, es un tercero Pero, nube. ah, vale, dices entre compañeros, vale, de, de lucha. Sí sí, 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 entre compañeros, sí, sí. Sí, sí, es la, es la más igualada, desde luego. Y el siguiente equipo, pues, McLaren. Sí. Que, bueno, podemos decir Lando Norris, me sabe mal decir eso, pero el siguiente equipo es Lando Norris. Aquí digamos que el titular sería eh, campeonato de constructor. Vamos, <risa> ya, ya sé que no, no es así bien bien como se tiene que decir, pero ha sido Norris, el solito. Sí sí que es verdad que Ricciardo ha quedado eh, primero no ha quedado tan mal al final. Ya, pero igualmente tiene sus McLaren. ¿eh? Sí, sí, pero que Norris ha conseguido cuatro veces... Los puntos de Ricciardo <risa> Cuatro veces, tío Primero que en quali Le mete un 19-2 Buah. Es la distancia más grande Junto a la de Williams Y luego En cuanto a Diferencia No, no, has dicho? Ah, no, no Perdón, lo he puesto mal Es un 22 Mira la imagen de al lado Es un ve... Uy, es verdad Sí, sí, 22 Distancia es, más Es más un grande. 22, vale Pero es que Ricciardo Es el segundo piloto Que más distancia O sea, que más lejos Ha estado de su, de su compañero En, cual... en clasificación Ojo que estamos hablando de Ricciardo como uno de los pilotos más decepcionantes de los dos últimos años de Fórmula 1. Y Checo está por detrás ¡Tío! en <risa> distancia. <risa> es para que veáis que la, lo que yo decía de Checo no es tan infundado ni porque le tenga odio ni nada, sino porque es. Ha estado así. muy lejos. Ha estado muy lejos, tío. Pero bueno, de McLaren. Eh, la primera carrera para olvidar, como decíamos antes. Sí, lo de Bahrein, y los tres ya lo veíamos, digo, pero este coche, ¿qué, ¿qué, ¿qué han es esto? Sí, sí. Y luego. Resuelven lo de los frenos y y es que, mira, porque Alpine ha tenido los pilotos y, y tal, pero pero cuidado, ¿eh? Es que te aseguro yo que si la, la dupla de Alpine este año es Ocon y Gasly quedan por delante sí, no sí. De McLaren. O si la dupla es eh, Norris Piastri, quizá, ¿eh? En McLaren. Sí. Es que piensa sí. que 20 puntitos más de, de Ricciardo es que ya están ahí, ¿eh? 20 puntos, sí. tío. Cuando Norris ha conseguido, 122, tío, es que... Bueno, les ha ido de eso, les ha ido de eso. Pero bueno, en cuanto al equipo de McLaren, la verdad es que han pasado bastante desapercibidos este año. Sí, es como que se esperaba que a lo mejor quedaran cuartos, que, que dieran un pasito adelante mm. más, pero están donde están. Sí, básicamente. La noche ha sido con Alpine y luego eso, el cambio de piloto y poca cosa más. De Norris yo te diría que junto a Verstappen y Russell y Fernando. Es uno de los mejores pilotos de, los de la mejores, temporada. Sí, sí, sí. sí. Metía el coche en quizá en posiciones en las que ni debía. Y bueno, único podio, como tú decías, de fuera de los del top 3 de equipos. Así que te, te, te sigo dando la razón de que Norris es muy buen piloto, tío. Es muy buen piloto. Hay gente que dice que está sobrevalorado, pero yo, yo lo, no lo entiendo. No, no, ha, en plan, yo lo veo como uno de los mejores pilotos de la parrilla. Ha quedado, bueno, ¿cuántas luchas has tenido con Fernando este año? Unas cuantas. Era, al fin y al cabo eran los dos que tiraban más del carro. Por eso, por eso. Y, y luchas buenas. Luchas de que algunas las ganaban Orris Sí, sí. Entonces, bueno, y mejor del resto con, con el quinto mejor coche, no el cuarto. Estaba habla mal de Alpine, ¿eh? Sí. Sí, sí. <risa> de su fiabilidad y de su gestión. Y del que quizás sí que hay más que hablar, que ya hemos dicho mucho, pero es de Ricciardo. Que yo me alegro de que se haya acabado esto para él. En plan, que su firma. Ahora mira. Eh, coincidiendo con este episodio, hay que anunciar que, bueno, ya lo sabéis todos, me imagino, que, que es el piloto reserva de Red Bull, finalmente. Mm. Vuelve a casa. Y yo creo que les estará. Vuelve ahí. a sonreír, hay muchas fotos sonriendo otra vez. Solo digo una cosa, Checo, atento. Ya, buah. <risa> es que empieza a ver, a ver, a vender latas de Red Bull con imágenes de, Maxi de, Max y de <risa> Ricardo. <risa> y no está Checo, tío. A ver, no te voy a mentir. Eh, me gustaría volver a ver a Ricciardo en Red Bull me gustaría a ver qué sería hace y si vuelve a ganar una carrera sería como la redención es decir me equivoqué yéndome pero ahora he vuelto sí 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 porque se equivocó evidentemente el otro día lo de Renault en 2019 pues ya bueno Vaya dijo Verstappen el otro día que, que Ricciardo no se sé, tendría que haber ido de Red Bull plan que le, tendría que haber sido su segundo piloto sabes Buah, sí es claro. que hubieran ganado más cosillas ¿eh? yo creo ya pero los dos juntos. a toro pasado también es fácil decirlo ya eso también es pero verdad. bueno que hostia eh, yo creo que Ricciardo podría haber aguantado un Red Bull todos estos años ¿eh? sí y... y tendría más victorias más poles más vueltas sí. rápidas sí, sí, sí. y Red Bull habría ganado el año pasado habrían ganado el título de constructores probablemente Eso seguro probablemente sí. pero bueno Ricciardo ahora es, es eso tercer piloto y es que su temporada, de verdad... No hay por dónde contarla Není. No. Ni... Solo gran premio bueno el único, Singapur. Sí, sí, sí. Y porque la estrategia se funciona bien, sí. aprovecha los momentos en los que tiene que parar. Y Abu Dhabi no acabó mal tampoco. Sí, no acabó mal, pero yo creo que su mejor carrera es Singapur mm. y no hay ninguna discusión. que va eso. Es que mirando sus resultados, es que ha puntuado en una dos tres Al final, cuatro... bueno, México México tras tocar a su Noda también hizo buena carrera. sí acabo no, séptimo en México ¿eh? es Singapur la mejor carrera pero tiene un sexto en Emilia-Romaña el McLaren en Emilia-Romaña iba. ah no, en, Aust- en Australia, perdón sexto en Australia, en Australia. después de hacer el, la, de dar vergüenza en Bahrein dos carreras más bueno, tarde seca, con sí. sexto, pero bueno, pero sí. Riquiardo ha puntuado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 carreras y tenemos 22, 22. Eh. es triste el dato Sí, eh. sí, y Norris no ha puntuado en 1, 2, 3, 4, 5 es que <risa> es, 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 eh, creo que es la comparación en la que el otro piloto sale peor sí, parado de toda la parrilla. Sí, eh. sí, sí, probablemente. Y no contamos a la Tifi porque la Tifi es un dios que nosotros no comprendemos. <risa> Entonces, pero bueno, eh, eso. Hasta aquí McLaren, supongo. Sí, Siguiente no equipo hay mucho más que decir. Ha sido a, 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 a Ricardo al pobrecito lo han vapuleado. Sí, sí. Siguiente equipo, parecería Aston Martin, pero no. Al final, no. Es Alfa Romeo y Alfa Romeo sí que va a dar algo que hablar, tío. Sí, es es que empezaron muy bien. Sí, sí, pero... De hecho, en Constructores, cuando acabó la primera carrera, Haas era tercera. Sí, es verdad. Y Alfa Romeo cuarta, si es no Es verdad, equivoco. es verdad. Sí, sí. Para que veáis la, la dimensión de lo que era el motor Ferrari al principio, con el grifo a tope. Y bueno, Alfa Romeo fue el primer coche que llegó al, al peso mínimo, digamos, McLaren peso máximo, mejor dicho eh, McLaren estaba cerca, estaba cerca, pero no llegaba pero sí, sí, no llegaba y bueno, pues parece ser que yo pienso que si el Alfa Romeo iba también, aparte del motor que estaba en pleno rendimiento es porque eh, se, bueno aprovecharon su, su buen peso y Bottas pues hizo una, una primera parte de la temporada perfecta. Bueno, primera parte déjame corregirte, <coughs> Eh, bueno, primera parte un poquito, hay que irse un poquito más Nueve francas. carreras quizá Bueno, sí, es casi pues primera parte pero, sí, es que pero un poquito más Te voy a decir eh, Primer gran premio de la temporada Botas sexto, debut de Joe Décimo ¿Vale? Los dos Alfa Romeo puntos Pero es que, es más eh, Los grandes premios de Botas Sexto, retirado en Jeddah Creo que por problemas de motor también Octavo, quinto, séptimo Sexto, noveno y tiene un séptimo después ¿Pero qué son estos resultados, tío? Son de de un tío que es para quedar el mejor del resto. eh. Sí, sí. Y que luego tiene una sequía de, pues tranquilamente, unas nueve carreras. ¿Vale? En la antepenúltima hace un décimo y en la penúltima noveno. O sea, puntúa dos carreras solo de mitad de temporada hacia el final. Y es que le vale para estar delante, bueno, la a Alfa Romeo, la, la sexta posición, eso. Es que son es, mucho, mucho dinero a la sexta posición, eh, Que venían de quedar venían de quedar novenos, novenos Porque Alfa eh, Williams quedó octava el año pasado. Sí, 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 últimos hash. Sí, pero que es exagerado. Como un muy buen inicio del equipo le vale para ser sexto, tío. Para que veas cómo se mueven las cosas para equipos que puntúan X veces al año, en plan pocas. Sí, sí, sí. Pero bueno, un Botas que yo creo que el salir de Mercedes la ha ido bien. La ha ido bien, pero como que su temporada de más a menos también, ¿eh? Pero también como el coche. También, eso va en la línea, pero es que a Bottas se le notan mucho las carencias de cuando hay un coche que no, que no acompaña. Sí, pero yo creo que en Mercedes Botas se, se cuestionaba mucho. Creo que este año no se le ha cuestionado tanto. Y que si, por ejemplo, Hass... no, Este año lo han dejado hacer. Sí, pero si Haas se queda sin piloto, por ejemplo... Botas puede ser un posible fichaje. O sea, no nos sorprendería que Botas se mantuviera en la parrilla. Porque es que este año ha tenido carreras en las que estaba detrás del del pelotón del medio y es que decías, es que viene. Viene. Mm. Y y hacía muchos años que no lo veíamos así. Al fin y al cabo es un piloto que lleva desde 2013 la categoría. Mm. Como que ya es de los fijos. Sí, 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 por eso. Y encima el paso por Mercedes, pues evidentemente ya ha reforzado cualquier opción que tenga a la hora de fichar por otro equipo si es que se da el caso de que se vaya a dar romen Sí, sí, por eso mismo. Y en cuanto a Joe, ya dijimos el podcast de semana pasada, que creemos que es un debut bastante decente. Sí que le ha sacado bastantes puntos botas a, a Joe, pero también... Pero la cantidad de problemas que ha tenido aparte de eso, el piloto chino es una barbaridad. Pero también ¿eh? te digo es que el coche iba bien cuando él apenas hacía kilómetros con el coche. Entonces mm. cuando quizá ha podido demostrar algo es que el Alfa Romeo no ha estado a la altura. Eso es. Pero muy bien, o sea, yo creo que ha estado bastante bien. Ha ganado algunas clasificaciones a y Bottas. De hecho, eh, es un 14-8. Que no está y mal. Y es un debutante. No está mal. Sí que la distancia entre pilotos y en cuáles son décimas y tal. Pero, oye, yo creo que valoramos mejor el debut de Joe que el de su del el año pasado. Sí, sí. sí ¿Suena el segundo año o tercero? Segundo, segundo, segundo. Vale, vale. En 2020 estaba el grande de Kiviat. Ah, en 2020 aún. En 2020 Hostia, estaba Kvyat toda la temporada con, con Gasly. Se me hace muy, muy lejos, eh. Sí. O sea, Kvyat no llegó a ser piloto de, de Alfa Tauri. ¿Era Toro Rosso aún? No, no. no de Alfa no, Tauri en 2020, que es cuando ganó sí, 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 Gasly sí, sí. el gran premio de Italia. Es verdad. Es verdad. Y, y bueno, eso... Eh, no sé si tienes algo más que decir de, de Joe, de Alfa Romeo. No, de, de Alfa Romeo no tengo nada más que decir. Pues vamos con los siguientes, que estos pues son interesantes, ¿no? Sí, de los equipos que quedan probablemente sea el que dé más chicha, sí. de los cuatro que quedan. Aston Martin. Y Aston Martin, un equipo que parecía que iba a quedar décimo o noveno sí. al, al principio, como mucho octavo, un equipo... y al final ha quedado, ha quedado séptimo con el año pasado y a punto de quedar sexto. Sí, sí. y un equipo del que nos reíamos en el Gran Premio de Momeló. Cuando trajeron el Aston Martin B, que se parecía al Red Bull. Palabras textuales de Guillem. Se acaban de dejar todo el presupuesto y el coche va a ir igual de mal. <ríe> que me acuerdo yo que estamos en el Peak Walk haciendo las fotos el, el jueves Literal. del Gran Premio. Literal. Y si vemos los resultados de Vettel, sobre todo, a final de temporada... Es que... Bueno, Vettel ha sido bastante regular, ¿eh? hay que decirlo. Se ha conseguido puntos en más o menos en cualquier momento de la temporada. Pero sí que es verdad que al final es cuando han estado... En, en, el sábado ya hemos dicho que no era un coche muy rápido, pero luego las carreras es que de verdad estaban constantemente rondando el top 10. De hecho hasta hace poco, hasta poco después de verano era coche de Q1 Aston Martin. Sí, sí, sí. En clasificación, luego en carrera. Pero la carrera mucho, pero... es que eh, no sé si es que era una muy buena gestión de neumáticos que les permitía hacer estrategias más buenas. Es de los equipos junto con Mercedes, es de los equipos que mejor han gestionado las gomas este mm. año. Sí, sí. Eh, la cosa está en que bueno, el ritmo de, de Aston Martin hemos visto en ciertas carreras que ha llegado a ser el de Alpine y McLaren. Sí, 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 sobre todo al final, eh. Sobre todo al final. Sobre todo al final. Que eso es una noticia muy positiva para Fernando que estará el año que viene. Pero lo más lo más Lo más bueno es que, igual que Mercedes ha sido el equipo que creemos que más ha mejorado durante la temporada. Aston Martin está en segundo, no se tercero sí. Y más, sí. habiendo hecho el cambio de coche que han hecho en la sexta carrera de, de la temporada. Que al final te hace ir un poco pues por detrás, digamos, en el, en, en, en el progreso del coche. Al fin y al cabo yo creo que ya se empieza a notar la mano de los ingenieros que vienen de Red Bull y de Mercedes. Eso es inevitable. Mm. Y la temporada que viene para Aston Martin pinta bastante bien. Seguro que van a quedar mejor que séptimos, eso ya te lo digo. Mm. Pero habrá que ver hasta qué punto pueden Pero llegar. Pero es que incluso los resultados de Stroll se nota. Stroll hasta mitad de temporada consigue tres décimos pu- eh, puestos, que son tres puntos. Vale. ¿Vale? Stroll ha acabado con 18. Ha conseguido 15 puntos en la segunda mitad de temporada. Tiene un sexto y tiene un octavo en Abu Dhabi. Claro, y luego Betel ha sumado bastante la de Suzuka, por ejemplo. Sí, Suzuka fue un sexto. Pero es que tenemos Singapur octavo, la siguiente es Suzuka, sexto. Y siguiente en Estados Unidos, octavo otra vez. Tuvo tres carreras ahí en las que, muy bien, y acabó la temporada con Y eso que, que a Betel le han cagado de la estrategia bastante veces, ¿eh? Pero que igualmente se mantiene ahí y bueno, ha hecho una temporada digna de un piloto que no se tendría que retirar este ya, año. pero bueno, eh, en algún momento tiene que acabar. No es como el caso de Kimi, que ya se paseaba contra Alfa Romeo. <risa> pero... Lo de Kimi ya era un hobby, tío. Ya era un hobby, es que... Igual que Fernando dice, me voy a retirar el día que mi compañero me supere, o me sienta superado por mi compañero... Eso es que le igual, está, lejos de, está lejos de pasar eso para Fernando. Pero bueno. A Kimi le daba igual. Kimi... Hoy, por cierto, eh, Fernando ha dicho que, como que ha dado una, un dato sobre el tiempo que le queda, y la, a la conclusión que se llegaba es que a lo mejor está hasta 2026. <risa> a ver, yo no, yo no No te lo niego. Yo eh. por, por mí, perfecto. No eh. te lo niego. Son cuatro años. Fernando con 45. hace dos años en Aston Martin, luego te vas a Mercedes, ganas el mundial. <risa> Y ya está. Bueno, Mercedes 2026, ya te digo yo, que estará luchando por el sexto puesto. Ya verás. O por el gafe, el gafe que tenemos. Ya verás, ya verás. Pero bueno, más por detrás, eh, diría que ahora viene Haas. Sí, que yo creo que buena temporada de Haas. Sí, hombre, para lo que nos tenían acostumbrados. Por no gastar ni un duro en progresar el coche. O sea, sí, algo han gastado, obviamente. Han gastado más en reparar el coche del 47, también te lo digo. Sí, porque Mick, eso es lo que ha hecho que no esté el año que viene. Que también te digo, ha tenido accidentes raros, porque el de Mónaco que se parte el coche en dos... Bueno, oh, pero el de Mónaco se ve aparatoso y luego tampoco es para tanto. Pero ¿eh? que, o sea, no va tan rápido como para que se parta en dos el coche. Eso es que Haas no gasta ni dinero en tornillos. Claro. es que... Pero bueno, Haas, viniendo de ser últimos el año anterior, lo vimos por primera vez en los tests y dijimos, este coche ha nacido bien. Sí, si es que era una copia de un Ferrari los botones sí, sí. y Decíamos, todo. Decíamos, tiene cosas. Bueno, empezó Magnussen como un tiro. <risa> o sea. Sí, luego Mazepine en la pretemporada también parecía que iba bien. Sí, 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 pero Magnussen empieza con un quinto en sí. Bahrein. Luego, bueno, consigue una pole position así anecdótica. Luego, creo que en la sprint de Emilia-Romaña, creo que es, o en la carrera, se pone en una tercera o cuarta posición. Puede ser. Al principio. Hace octavo en la sprint, noveno el domingo. Sí, pero que. Sí, creo que fue en la sprint al principio, que salió bastante bien, y luego al final, pues evidentemente la adelantaron. Sí. Pero. Lo dejas lo de por eso es raro, porque empiezan muy bien. Que es. es a ver, si no empiezas bien el principio de temporada, ya dan la temporada por perdida. Pero lo dejas es raro porque no han evolucionado mucho el coche. Y empiezan muy bien, luego se van para abajo. Pero tienen ahí unas carreras, como en Austria. En que los dos están muy bien, tanto Mick como Magnus en 10. ¿Por qué? Porque Silverstone, que adelanta, Mick adelanta a Verstappen, bueno, si me 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 tenía un trozo de Alfa Tauri. Sí, sí, es evidente, pero que, que, que Schumacher tuvo unas carreras ahí que estuvo muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué ¿Te acuerdas que dijimos, Mick Schumacher no va a puntuar? o No, dijiste, Gas no va a puntuar Y más". toma, y se cascaron ahí. Y, y dos grandes premios. Fue Inglaterra y o sea, sí, sí. Pero es que tiene esas cosas y luego te hacen una pole position en Brasil... Sí, bueno, fue como fue, pero pero ahí la pero la temporada de Haas es como... empieza muy bien y dicen, bueno, pues hasta aquí, chicos. Eh, esta era nuestra temporada, aprovechar las primeras carreras. Pero es que tienen picos luego. Austria, pues venga. Sí. Eh, en Brasil, en Brasil, lástima que se lo llevaron por delante a Magnussen. Pero quizá rascaba algún punto, tío. Sí, yo creo que uno o dos podía rascar. Pero, pero bueno, temporada buena para ellos. Eh, el año que viene, ¿quién sustituye a Mick? Hulkenberg, ¿verdad? Sí. sí, el único piloto alemán que habrá el año que viene. Uff, cómo está el, el gremio alemán de sí, sí. eh, la Fórmula 1. Veremos, está está deca- decayendo. Y veremos qué dupla nos lo hace pasar mejor. Si Ocon Gasly o Hülkenberg-Mannusen. Nada, hülkenberg se dice mucho, pero yo creo que, que cooperarán y lo harán Probablemente. Bien. Son mayorcitos ya. Probablemente. Eh, penúltimo equipo, si no me equivoco. Sí, y yo creo que, al menos para mí, de... es la mayor peora de la temporada Buah. este equipo vamos a decirlo así la peora es el término clásico que utilizamos para un equipo que empeora y es alfa tauri la... es que es como pasas de ser el quinto mejor coche a veces el cuarto incluso sí, sí, sí. a tener el noveno para mí es la gran decepción de la temporada eh sí y no solo el equipo sino gasly sí 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 bueno cuando las cosas van mal tienes que dar un paso adelante y él lo que ha hecho es dar dos hacia sí atrás. sí sí en cuanto a Alfa Tauri, el año que viene probablemente vuelvan a estar luchando por el sexto, porque al final van a coger cositas de Red Bull y sí, yo creo que mejor y ya está. Pero, pero si lo de Gasly es un 13-9 a su nodal, gana es que, su nodal. Fíjate tú que el único equipo que yo creo que, que seguro que va a empeorar es Alfa Romeo. Ahora lo mismo lo veo así. Sí, bueno, y no sé ni si va a ser Alfa Romeo. ¿Cuándo se retiraba el patrocinio? Porque creo eh... que acaba bueno, creo... Es o que hay rumores, no lo sé. Ahora no no recuerdo. ¿2024 puede ser o sí, 2025? se me pasa por la cabeza de que Alfa Romeo se iba de Sauber. Sí. Y luego que Porsche quizá quería comprar Sauber o, bueno, o Audi, no O sé. Audi, que era el que ocupaba la plaza. Sí, de sí, momento sí. sabemos que Audi entra, pero no sabemos cómo. Pero bueno, un equipo que está así, La cosa al es, final... que de Alfa Romeo hablando así un momento, creo que el patrocinio de Orlen ya no va a seguir. Vale. Una noticia de última hora. Eh, puede ser que Kubica y Orlen salgan del equipo mm. pierdes el patrocinador principal también, Sí, 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 Ojito. sí, sí desde luego y bueno, volvemos a Alfa Tauri que al final su noda hasta un 13-9, 13-9 eh, eh. que ha habido grandes premios en los que su noda le ha mojado la orejita Gary, sí, <risas> sí que es verdad que luego ves la diferencia en clasificación y, y bueno, es el quinto, la quinta pareja con más diferencia pero un 13-9, un 13-9, después de Alonso y es lo más igualado que hay. Esa igual que la de Hamilton Russell. Sí, sí. Y hablábamos de que la temporada del año pasado de noda, ¿cómo la valorábamos? Bastante mala. Sí. Y esta tampoco ha estado... No, no ha estado brillante, pero ha tenido mejores, ha mejores mejor, evidentemente. Ha estado mejor, sí, obviamente. Sí. Pero que no es brillante. No y es aún brillante. así, 13-9. O sea, la temporada de Gasly no ha sido buena. Es top 3 de decepciones de la temporada sí, sí, sí. sin duda. Sí, sí, y mira que el, a Gasly... Son, las decepciones son Gasly, Ricciardo y probablemente Max Sí. Sí, sí. Pero de Gasly yo vuelvo a repetir algo que dije la temporada pasada. Gasly se la ha tenido muy bien valorado porque ganó en Monza con el Alfa, Tauri hacía carreras muy buenas y estaba luchando siempre con McLaren y con Ferrari. Pero es que, repito, Gasly tenía de compañero a Yuki Tsunoda o tenía compañeros que no le llegaban a la suela. ¿Eso quiere, quiere decir que el Alfa Tauri...? O K- yo creo que sí que estaba sí. a nivel. pero los Alfa Tauris que han hecho... Solo que era más irregular. Mm. Los Alfa Tauris que han hecho que Pierre Gasly esté muy bien valorados eran coches que seguramente infravalorábamos porque tenía un compañero que no, no le seguía el ritmo. Es que con un compañero que le sigue el ritmo el año pasado, Alpine no queda quinta. No, no, no. Y, y el anterior, 2000, es que fue en 2020, creo. Sí, fue en 2020. En 2020 estaba luchando con McLaren y con Ferrari y Alfa Tauri. No, no. no. Eh, McLaren quedó tercera, Renault, cuarta. No, eh, Racing Point, cuarta. Y Renault, quinta. Esa fue pues, la lucha a tres. Luego Alfa Tauri se quedó sexta, si no me equivoco. Vale, pero no muy Pues lejos, te hablaré sexta. del año pasado, quizá. Sí, el año pasado, el año pasado. El año pasado con Gasly y su Noda. Gasly ya a tener un compañero a su altura. Y el Alfa Tauri, te digo yo que está muy cerca del McLaren y de Ferrari. Porque es que, sí, es en, que sí. en ciertos grandes premios seguro, yo creo que al final McLaren y Ferrari hubieran quedado por Pero Solo igual, Gasly. Porque son McLaren y Ferrari. Pero ojito el año pasado, pero claro, es que este año. Yo te digo, yo no solo, sé cómo han solo hecho Gasly estuvo luchando con Alpine. Solo Gasly. Mm. ¿Vale? Ese coche no era malo, y a lo, que quiero, a lo que quiero ir es que quizá sobrevaloramos a Gasly las últimas temporadas, y esta temporada es el nivel de Gasly. Se le han visto las es posturas que este año. Y el año, que viene, sí. el año que viene se va a ver. Va a tener a Ocon, que es un piloto ya experimentado y un piloto bueno, y a ver qué tal. Sí que es el niño mimado de Alpine, dejémoslo ahí, y veremos a ver qué tal se adapta, pero... Más francés no puede estar el equipo. No, no. Año importante para Gasly, para, para Pedro el Gaseoso. Como le, vaya, como le va a llamar a Pierre Gasly el año que viene, ojito, Sí, eh. sí. O sea, ya puede volver al Fatauri si quiere, pero no va a tener más sitio. Pues tiene que ser muy triste que tu única vía de escape en Fórmula 1 sea volver al Fatauri. Ya. Bueno, mira, eh, Ricciardo ha vuelto a Red Bull como tercero. Pero Red Bull, no es Al Fatauri. Ya, pero es como tercero. Preferías ser tercero en Red Bull o titular en Alpha Tauri? Eh, hombre, <risa> depende, el, depende de las expectativas de futuro. Siempre, a ver, me quedo con el asiento de titular, pero a ver qué me prometen en Red Bull. Ya. Que sí, que las promesas se las lleva el viento, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero... Bueno, a... y de Yuki... Creo que lo dijimos cuando... cuando fue? Cuando renovó. Creo que cuando renovó dijimos Yuki se mantiene en Fórmula 1 por onda y... Sí, sí piloto japonés y Eso es un hecho, está, ¿eh? es un hecho. Sí, Pero sí. si no, ya te digo yo Que habrían subido a Lawson O habrían fichado a Debris Bueno, a Debris ya lo han fichado Sí, a Debris Pero se lo habían sustituido con otro piloto, eh Ya te digo yo Debris, su nodo Este equipo más raro, ¿eh? Sí, sí nah, Yo creo que va a ser una pareja divertida, tío Por cierto, a Debris se lo llevaron en carretilla sí. De Mercedes Alfa Tauri <ríe> sí, el sí. otro día Anécdota graciosa del post gran premio de Abu Dhabi Y bueno, de Alfa Tauri yo creo que no hay nada más que decir No, nos queda el último equipo que es Williams. Que es el de nuestro dios Latifi. Y, tío, Williams empezó la temporada y parecía que podían estar luchando por el octavo... Esto es un 19-2, de verdad, porque el otro, el 1-0 lo tiene de Bris, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, exacto. Es que vaya temporada de Latifi, ¿eh? Ya. Yeah. Vi, vi una foto, tío. Es peor que la anterior, ¿eh? Vi una foto, a ver, ¿no hay comparación? así ah, sí, Álvaro y Latifi, bueno, están bastante separados. Vi una comparación... De el ritmo medio de carrera de todos los pilotos de la parrilla. ¿Vale? Sí, Gasly estaba, ay Gasly, la Tiffy estaba la en otra Tiffy liga, pero. Era horroroso, tío. O sea, es que, es que estaba el último, ¿vale? Pero con una diferencia al resto espectacular. Ah, adivinar quién era el mejor piloto del resto, Fernando. En ritmo. Fernando. Fernando <ríe> pero lo de la Tiffy, de verdad, vaya temporada. Vaya temporada. Y es que Albon. Uno de los mejores pilotos de esta temporada. Así tengo que decir. Albon, yo te iba a decir que es como mi tapao. Porque no puede demostrar mucho con lo que tiene. Pero ha estado... Pero le a le, ese tipo de equipos le van bien. Porque mira algo en Red Bull. Sí, sí, sí. Pero... Que sí, que, era, que llevaba solo 11 grandes premios en Fórmula 1. ¿eh? Cuando subió. 11, 10 o 11 llevaba. Pero... Es que Albon... Albon, mira, me parece mejor que Gasly. Sí, sí, sí. Pero Albon con un Williams ha estado luchando en muchas carreras. Con los Alfa Romeo. Con sí. algún Aston Martin por entrar en el top 10 o prim, eh, primer, un décima posición. Con, incluso con algún Alpine que pasaba por ahí. Que sí, que sí. También. Que lo de Albon, de verdad, esta temporada muy bien. También te digo, es difícil. Su carrera en Spa, la sí, hostia. Sí, sí. También te digo que es difícil valorarlo con un compañero como la Tiffy. ¿Vale? Sí, pero pero. Ha tirado el carro. Pero, oye, eso es lo importante. Albon, yo creo que ha dejado cositas igual que las dejó de Brice con el Williams en Monza. Sí. Pero bueno, y el equipo eso, a mí sí que me ha decepcionado un poquito porque a principio de temporada parecía como que podían conseguir algo más, es nuevo reglamento, podrían aprovecharlo, pero han hecho un paso para atrás. Octavos el año pasado, o novenos, que eran octavos, octavos, octavos y otra vez últimos. Bueno, y además el coche cada vez era más feo, cada vez más negro, pero bueno, eso ya son cosas estéticas. Es la manera más primitiva de reducir el peso. Sí, sí, sí. <risa> Desde luego. Y bueno, eh, creo que de equipos y tal estamos. Quiero preguntarte por tu carrera favorita. Silverstone. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y Brasil se acerca. Yo tenía apuntadas Silverstone, Hungría, porque fue un caos. Habían cagadas de todo el mundo. Verstappen haciendo un 360 y ganando la carrera. Y luego ganando. Eh, por position de Russell quitándosela sí. a, a Carlos Sainz. Sin hacer el me- ninguno de los tres mejores sectores. Fue como un fin de semana un poco raro, ¿sabes? Y el... Ah, pero es que Silverstone se lleva la palma. Y luego Brasil también estuvo muy bien, obviamente, con la primera victoria de Russell también, pero es lo que tú dices, Silverstone es superior. Sí. Eh, Leclerc con un flap roto a ritmo de, de, de cabeza, de carrera, perfecto. Sí, sí. Luego Carlos... Que se llevó una victoria Tirando de que ímpetu. quizá no se merecía del todo. Pero... Quizá era para Leclerc, vale, pero me da igual. Me da o igual. para Hamilton. Incluso, sí. Luego Fernando también. Y Norris, los dos ahí. Qué fin de semana. Sí, sí, Buah. sí. Y luego, bueno, las luchas, lo de Leclerc con, con Hamilton en Cops. Eh, después Checo. Que luego se une Checo por ahí un che... Checo Checo est- estelar. Que no sé a dónde sale, pero adelanta Hamilton y queda segundo. Siempre que Checo tiene al lado de Hamilton le sale la vena de, de sí, pilotazo. lo he hecho fuera y todo. Sí, todo lo que quieras. Sí, eso, eso perdón Todo verdad. lo que quieras, pero Checo, espectacular. No, un fin de semana muy bueno, muy bueno. Y luego decías que el de México es el peor para ti. Sí. A ver. No tuvo nada esa carrera, nada de te nada. Te entiendo. Pero yo voy con el de Japón porque es que fue una, una vergüenza. No al nivel ah, de claro, SPA. Claro, por el hecho de, de tener que esperarte. No, no al nivel de SPA del año pasado. Tú quédate con lo que te regalaron Fernando y Vettel. Sí. Mira, de hecho, tío, cada vez que me salen fotos en Pinterest o lo que sea de Vettel y Fernando en paralelo... Sale es los dos que la guardo, meta, ¿no? tío, sí, sí. Es una imagen con la lluvia, además, que los coches en Mogado ganan también. Sí, y encima que, se, que estaba muy oscuro el cielo ese sí. día. Me recordaba Corea 2010. Pero es que incluso, ¿Mónaco no estuvo mal este año? Porque a nivel estratégico tenía cosas. Ha sido el mejor gran premio de Mónaco en sí. muchos años. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que entre México y Japón de, de, lo peor que hemos visto esta temporada, por cosas diferentes. Sí. Pero, pero bueno, pocas carreras malas, eh. Pero también te lo digo, estaba numerando antes, bueno. Pero las que han sido malas han sido muy sí, malas, ¿eh? Está la de Baku, que Baku y los dos Ferrari se quedaron fuera de, de sí. la lucha ya en las primeras vueltas. y es que Red Bull... Fue carrera, carrera neutra, eh, la de la de Baku tirando a mala. Sí, sí, sí. Por eso que los Red Bull al final controlaron, controlaron el ritmo y, y ya está. Sí. pero bueno, no sé si te queda algo más que quieras comentar de la temporada no, nada más lo que es el análisis creo que ya lo hemos finiquitado y luego pues mira, probablemente en próximos episodios pues nos preguntemos así cosas de más de listado, en plan mejor tal, mejor tal de, de esta temporada hmm. también, para hacerlo más más dinámico, más a modo de juego así que lo que es el análisis puro y duro estaría finalizado pues para no alargar mucho más eh, gracias otra vez, como siempre, y nos vemos no sé cuándo, pero no antes de bueno, nos escucharemos mejor antes de, sí. de, que, de que empiece la pretemporada. Que os vaya muy bien y nos alegramos mucho de teneros por aquí. Adiós. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?